0: Bienvenidos al podcast de Discover Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Pau Almar. ¿Qué tal, Pau?
1: Muy bien, encantado de, de, de estar aquí. Para mí es un placer poder sentarme hoy contigo y, y poder ayudarte y explicar mi, mi experiencia a todos los eh, oyentes de, de este magnífico eh, podcast que poco a poco vas empezando y que poco a poco vas construyendo y que, la verdad, eh, me parece muy, muy interesante.
0: Bueno, gracias, gracias por los halagos, Pau, eh, no, lo interesante, los que están escuchando, Pau es un crack del mundo del retail y bueno, te iba a decir que te presentaras, pero te, a, te he preparado una pequeña intro. Eh, Uy, no, tú, no sé Pau, si me voy a poner eres... un poco
1: colorado, ¿eh?
0: No, no, voy, voy a saco, ¿eh? No, no, voy a saco. Perfecto. Tú eres ingeniero informático por la UPC, MDA por IS, has trabajado en empresas como Deloitte, Avertis, Mango o Inditex. Y además tenemos aquí a un autor de libros, has publicado dos y me parece que nos vienes a contar una primicia aquí en el podcast uh, y además luego nos explicas, ¿no? Pero tienes una newsletter, Very Good Retail, que publicas todas las semanas, la recomendamos desde aquí, evidentemente, um, que luego nos cuentas. Pau, eh, vamos a hacer preguntas de apertura para romper un poco el hielo, estos es no me mm -hmm. dan el podcast. Eh, ¿Qué edad tienes?
1: Eh, 42. Siempre me lo tengo que pensar, no sé por qué. Pero has, siempre... has dudado, ¿eh? Has dudado. Sí, 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 he, sí, dudado, me... he dudado, he <risa> dudado.
0: ¿Estudios? Ya te lo he dicho yo, pero bueno.
1: Eh, ingeniería informática y, y máster en, en dirección de empresas por, por la Escuela de Negocios IS.
0: Muy bien. ¿Dónde vives?
1: Actualmente en La Coruña, en este sitio tan bonito del córner español. Eh, donde llueve tanto y donde realmente es un sitio espectacular para, para comer y para visitar y que animo a todos los que no lo hayan hecho a, a visitar este, esta zona tan, tan bonita y tan acogedora.
0: Eh, Pau, ¿cuál es tu superpoder?
1: Mi superpoder es el... La verdad es que es una pregunta que, que me hace dudar muchísimo, ¿no? Eh, yo creo que si le preguntas a, a mi familia, cada uno te diría un superpoder diferente. Yo lo del que, yo del que eh, estoy más orgulloso es la insistencia. Yo siempre yo soy muy insistente, ¿no? yo, cuando tengo algo en, en, en la cabeza la verdad es que eh, repito, 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 repito con la idea de, 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 de llegar a, a, a sacar lo mejor de mí. ¿no? Yo soy muy autoexigente. Pero yo te eh, no al nivel locura, ¿no? Hay mucha gente que es, que, es, eh, que es casi a nivel paranoico, ¿no? Yo soy muy exigente conmigo mismo, me gusta hacer mucho las cosas, las cosas bien y es un poco lo que, lo, que, lo que me da esa curiosidad para seguir adelante y para, y para cada día eh, hacer cosas nuevas y, y la verdad es que eh, yo nunca puedo estar quieto, ¿no? Entonces, esa insistencia es lo que me hace aprender muchas veces por mí mismo.
0: Eh, luego, luego comentaremos en detalle, pero no me extraña que hayas estado ocho años ¿no? en, en Zara, en Inditex, porque ahí la exigencia es, es, va por delante de todo. ¿no?
1: La verdad es que es una exigencia eh, extrema. La, la verdad es que en toda mi, en toda mi carrera eh, no te podría decir cuál ha sido mi, mi peor eh, situación, mi situación de más estrés, ¿no? pero sin duda eh, Inditex es una empresa a nivel global donde, que tiene operaciones en todo el mundo. Y al final el nivel de exigencia es, es brutal porque estás ahí, es la, es la empresa más grande de, de retail de, de, de España, bueno, no solo de retail sino más grande de España eh, y hay mucha autoexigencia para que esto siga siendo así y, y tienes eh, un día a día en el que no puedes parar, tu día a día empieza a las, 11, a, las a las 9 de la mañana pero ya tienes mil correos de, de, de Nueva Zelanda y acaba... A última hora de la noche cerrando con, con Los Ángeles, con Brasil, con Entonces, todos los usos horarios eh, están están presentes a alguna tienda de, de, de Inditex, ¿no? en especial de Zara, que es donde, donde yo trabajaba.
0: Me, me ha hecho mucha gracia fuera de micrófonos, ¿no? Eh. Comentábamos, ¿no? en el Imperio Zara nunca se pone el sol.
1: Sí, sí, sí eso es una es una es una como broma, un chascarrillo ahí interno que, que se usa, ¿no? Eh, y la verdad es que es, 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 toda la, es, es, una, es una realidad, ¿no? Siempre, eh, a cualquier hora y cualquier día de, 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 del año, siempre hay una tienda eh, abierta, siempre está online abierto eh, y siempre hay alguien allí, ¿no? Eh, muchas veces nos enviando, olvidamos de… Enviando
0: emails, enviando emails de madrugada, ¿no?
1: Enviando emails de madrugada, o sea, claro, es que el concepto de Navidad, por ejemplo, que para nosotros es sagrado, muchas veces hablas con gente eh, de China que dice, ¿a mí qué me estás explicando, no? Yo, yo quiero, yo necesito esto porque, porque eh, es una época que generalmente suele ser buena de, 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 de venta, porque queda eh, relativamente cerca del Chinese New Year y porque para ellos es muy importante. ¿no? Entonces, al final, eh, trabajar en una empresa global eh, implica, de estas características, implica un, un nivel de, de exigencia todavía mayor.
0: Bueno, ya ves que estas preguntas de romper el hielo se nos están yendo de las manos. Eh, vamos con la última. Yo, yo, es que tengo,
1: yo es que tengo mucho rollo, Alejandro. Ya me conoces hace, hace tiempo y la verdad es que me, me, me encanta, eh, me encanta mi, mi, lo, lo que he hecho, me encanta mi carrera y me podría estar pasando horas y horas.
0: Se adecina a podcast largo, ¿eh? aviso para navegantes. Eh, la, última, la última de, de romper el hielo, eh, Pau. Si fueras una marca o un e-commerce, ¿cuál serías?
1: Mira, a mí hay, hay una marca que, que realmente eh, me, me apasiona, que es Louis Vuitton. ¿vale? Eh, y me apasiona Louis Vuitton porque su manera de, de, de hacer, y en especial en el e-commerce, eh, creo que está muy por delante de, de, de todo el resto en lo que es eh, la moda y el lujo. ¿vale? Tiene una, una, una manera de entender la moda que trasciende lo que es el, el producto. El producto de, 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 de Louis Vuitton pues es un producto eh, muy avanzado al resto de, de, de emblemas desde el punto de vista de, de diseño y tal, pero no se queda ahí. Eh, eh, Louis Vuitton es una marca que, que realmente tiene muy eh, grabado a fuego, que tiene que ser una marca y que tiene que generar contenido y que tiene que generar engagement. ¿no? Entonces, eh, Louis Vuitton es muy bueno haciendo esto. Si tú sigues a, a una marca como esta en, en, en redes o, o ves su, el, cada día su página web, verás que eh, esta gente ha entendido o, o cree que, que, su, que su negocio eh, es más eh, una forma de entretener al, al, al cliente más que puramente una, una venta de un producto. ¿no? Entonces, por eso es una, es una marca que, que me, 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 me apasiona muchísimo.
0: Bueno, comentábamos, Pau, ¿no? que tú eres ingeniero informático y, uh -huh. a ver, con todo el cariño a todos los ingenieros informáticos… Eh, y, y yo ahora ahora, que ahora el viene el, el zasca, amigo. ¿no? Veo. Tenemos unos cuantos en el equipo, o sea que les mando un saludo desde aquí. No tienes pinta.
1: Bueno, a ver, yo la verdad es que estudié ingeniería informática porque en el, en el 98, que es cuando yo empecé justo antes, eh, estaba, estaba en las.com y la verdad es que las las.com era, era algo maravilloso. ¿no? Yo quería, yo en mi vida antes, cuando, cuando tenía que seleccionar qué carrera iba a hacer, eh, yo me dije a mí mismo, oye, yo quiero estudiar algo cercano a lo que hacen estos tíos de, de, de las.com en, en el Silicon Valley y a los 30 años jubilarme. ¿no? Entonces, ese, ese era el, el, el tema. Me has preguntado antes mi edad, tengo 42 y efectivamente no estoy jubilado. ¿no? Y, de aquí, y de aquí queda, queda bastante. ¿no? Pero en, en, la idea en, en, en sencillo fue que, oye,
0: parecía que la informática era la
1: carrera que yo quería,
0: eh, que yo debería
1: estudiar para eso. Sin, sin embargo, fue un, un, un chasco. ¿no? A mí me... Entré allí y la verdad es que me, 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 me llevé un choque de realidad que no era lo que, lo, lo que yo pensaba. ¿no? Eh, sin embargo, tuve una suerte espectacular, tuve cinco compañeros eh, que nos entendimos desde el principio, que nos, nos hicimos piña y que, y que estudiamos como, como locos y en cinco años teníamos aquello finiquitado y ya podíamos dedicarnos a, a otras cosas. Entonces, sí, soy un informático que nunca he, he, he querido ser… Bueno, que, que, que había querido ser informático porque en algún momento de mi, de mi, de mi carrera mi, mi cabeza cambió y se, y se pasó hacia, hacia, hacia algo diferente. ¿no?
0: Decías, ¿no? Encontraste cinco, cinco almas gemelas que tampoco querían ser informáticos, me imagino. Eh, uh -huh. Pero bueno, la exigencia te llevó a acabar una carrera que es, me imagino que es… Bueno, cualquier ingeniería debe ser complicada. Uh -huh. eh, ingeniería informática, me imagino que mucho, eh, uh -huh. ¿cómo fueron tus primeros affairs ¿no? con, el, con, con los ordenadores, eh, programar?
1: ¿Fue al llegar a la Mira, carrera o fue antes? No, 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 que va, que va, fue muchísimo antes. Mis, mis padres eh, tuvieron el acierto de, de comprarme un, un maravilloso ordenador eh, MSX, que es un ordenador antediluviano eh, que existía hacía muchísimo tiempo para la, para la comunión y la verdad es que yo desde entonces... Ya, lo, ya lo, lo empecé a utilizar y no lo utilizaba únicamente para, para, para jugar a juegos, ¿no? que al final era lo que hacían todos mis colegas, sino eh, yo me compraba una revista cada, cada, que salía cada 15 días, te enseñaba cosas de programación, y la verdad es que a mí joder, me, parecía, me parecía muy interesante. ¿no? Entonces, oye. Eh, quizás eso es un poco, los, un poco el inicio, luego estuve eh, haciendo la página web de mi, de, mi, de mi colegio en el 98 cuando nadie sabía lo que era, lo que era eh, la ley orgánica de protección de datos y teníamos fotos de todos los estudiantes publicadas en, eh, libre en, en internet cuando prácticamente nadie tenía un modem, ¿no? tenías esos modems de, 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 no sé si eran de, 48, de 28 o de 52, no sé, una, una cosa que hacía ruido más ruido que una cafetera. muy rueda, muchas y, y, y la verdad es que, oye, ese fue un poco eh, mi, mi, mi inicio con los ordenadores, que luego, evidentemente, y potenciado por el tema de las .com que os comentaba, eh, fue lo que, lo, que, lo que hizo que, que acabas estudiando ingeniería informática.
0: Brutal. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, tú acabas ingeniería, ya sabes que, que no quieres dedicarte a la informática picando código. Mm -hmm. y... ¿Qué te planteas, ¿no? Voy a trabajar en una empresa multinacional que cotiza en pues la,
1: la verdad es que yo, yo dije, oye, tengo una cosa y es una cosa clara. Y lo que sé es lo que no quiero hacer. Y lo que no quiero es, es estar en un en un eh, en un Accenture, ¿vale? En su momento el, 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 el Andersen Consulting eh, para estar ahí picando código y, y, y programando. Eso, eso es lo que no quería, ¿no? Entonces, alternativas que tengo. Una de las alternativas que parecían más interesantes y que realmente así lo fue, fue la de, la de auditar. tuve la, 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 Me pasó una cosa bastante, bastante curiosa. Yo, yo entregué mi currículum en, en Arthur Andersen eh, y, 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 y me llamaron al cabo de unos meses de, de, de Deloitte. ¿no? Entre medio había habido un, un caso muy, muy sonado, que es el caso Enron, donde toda una empresa como, como Deloitte por, por eh, los problemas eh, derivados de una mala auditoría, pues de una mala auditoría puntual de una, de una compañía, pues se fue todo, todo al traste. ¿no? Entonces, aquí en, en, en España, lo que se, lo hicieron los socios de la antigua Arthur Andersen, fue fusionarse con, una, con, con Deloitte y, y cada uno de los países fue haciendo más o menos lo que, lo que pudo. Uno se fusionaron con Deloitte, otros con el Saint acá en cada uno de los países. Yo empecé en un, en, un, en un Deloitte bastante complicado, donde, donde eh, había un clash de culturas, unas culturas que eran de la antigua Deloitte y otra de la antigua Arthur, con maneras de hacer diferentes y la verdad es que fue muy curioso porque yo tenía eh, eh, jefes de un sitio y de otro y, la verdad, con, con culturas muy diferentes. ¿no? Entonces, entrar desde el día cero con tu carpetita que vienes de la universidad a una empresa de, de, de mayores ya, y, y, y con un clash de culturas, la verdad es que no, no, no entendía muy bien qué era, qué era lo, que, lo, lo que pasaba, ¿no? Entonces, fue una época eh, muy, muy interesante para, para, para aprender, eh, pues eso, ¿no? Cómo, cómo se, se integran dos, dos eh, compañías o dos organizaciones con mentalidades y culturas tan, tan
0: diferentes. Y entonces, no, no, tampoco quiero pasar por alto toda tu etapa en, en Deloitte, pero tenías un proyecto, ¿no? Que era Vertis.
1: Sí, sí, sí. Uno, uno. La verdad es que mi época en, en Deloitte fue una época muy dura, donde trabajé muchísimo, donde tuve la, la, la suerte de, de, de congeniar con un equipo bastante grande y, y la verdad es que Deloitte fue espectacular porque tenía una cosa que era, que, que, era, que era única y era que era capaz de detectar los perfiles que como yo eran informáticos o telecos y que no les gustaba la informática o los telecos, ¿no? Entonces, al final nos dimos con un, con un equipo espectacular. Trabajamos como, como locos, que es como se trabaja en una, en una, en una Big Four, eh, haciendo muchísimos proyectos y llegó un momento donde yo tuve un accidente de coche y un poco cambió mi, mi perspectiva de la, de, de, de la vida y dije, oye, esto, esto se ha acabado, ¿no? Se ha acabado el, el, el trabajar fines de semana y el trabajar cada día hasta, hasta tan tarde y tal, ¿no? Y me vino a Bertis que era un, un, uno de mis clientes, y me ofreció la posibilidad de, de, de trabajar con ellos y de crear el departamento de auditoría informática y progresivamente eh, trabajar en, en auditoría interna. ¿no? La verdad es que tuve muy bien de suerte, estuve viajando por medio mundo, en especial por Europa. Eh, la auditoría es una cosa fascinante porque en muy poco tiempo tienes capacidad de hablar con directores financieros, directores generales, y con, y con gente de mucho de mucho rango, ¿no? eh, una persona que ha salido de, de la carrera en, y en dos, tres, o cuatro o cinco años está hablando con un director financiero o con un director general, la verdad es que no es, no es algo no es algo no es algo fácil, ¿no? y es algo eh, muy chulo aparte una empresa como como Avertis que en su momento era la, la décima más grande del de, de, de Ibex, pues, eh, la verdad es que era un
0: proyecto muy muy interesante. Entonces eh, maduras un poco, ¿no? llegas a tus 30. Y decides, eh, no sé cómo, cómo es, ¿no? Si eres tú que quieres hacer el MBA, pero vaya, uh -huh. que, que te dan una beca en Avertis.
1: Sí, conseguí que Avertis pagara parte de, 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 del, del MBA que, de, del IES. Yo, al final, eh, el IES, hacer un, un MBA uh -huh. era un poco la, la, el leitmotiv de, de, de mi vida, ¿no? Eh, siempre he querido eh, utilizar la, la, los conocimientos de informática para aplicarlos al negocio, no al revés, ¿no? Eh, y es un poco el, el paso lógico que, que tenía. Entonces hice el MBA y la verdad es que me lo pasé como un enano. O sea, fue divertidísimo, trabajé muchísimo, salí muchísimo con la gente de, 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 del MBA. Hicimos un grupo eh, espectacular y la verdad es que es una experiencia eh, sin duda eh, muy, muy recomendable.
0: Eh, y además hiciste un proyecto eh, muy interesante, ¿no? De final de máster o...
1: Sí, eh, había un proyecto, la verdad es que un proyecto del, del que yo estoy muy, muy orgulloso, que tuve la casualidad de hacerlo con, con dos compañeros de, con, de Privalia, con Ferran Güell y con Andrea Escarano, de la antigua Privalia, que ahora se llama BP, dos, dos profesionales espectaculares, y estuvimos haciendo un proyecto precisamente de, de cómo intentar vender moda a través de, de, a través de una app, ¿vale? Eh, lo que luego se ha sido lookbook o ha sido cosas similares, ¿no? Eh, es, un, es, un, es un sector que, que, que la verdad es, que es muy apasionante. O sea, realmente la, la, la venta de moda eh, tiene muchas potencialidades. A día de hoy eh, no existe una red que capte realmente el, 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 el interés y el engagement de, 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 de la gente, más allá de Instagram. ¿no? Instagram la gente no va no va no va a comprar moda. ¿no? Va, va simplemente a, a, a entretenerse y, y ver que algún influencer hace cosas, pero no es una app pensada y diseñada para que la gente adquiera moda. ¿no? Entonces, era un poco lo que nosotros eh, buscábamos. El proyecto fue súper chulo, lo presentamos eh, a, a, varios, a varios directivos de, 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 de Privalia. La verdad es que fue contamos con su, con su apoyo, pero al final se quedó en eso. ¿no? Se quedó en un, en, un, en un proyecto muy interesante, pero no tuvimos ocasión de, de, de llevarlo eh, hacia adelante también porque nuestro día a día, tanto de mis compañeros de, de, de Privalia como, como el mío, pues eh, no, no, no no estábamos muy, muy por la labor.
0: Y entonces, ¿qué, qué, qué es antes? ¿no? Eh, ¿Tu pasión por la moda eh, y luego acabar eh, trabajando en Mango eh, después mm -hmm. de una carrera de, de auditoría y de de, de, de Excel, libros, ¿no? líneas de código o lo que fuere, pero, pero no tocar, tocar ropa y, y hablar de este, de, en esta industria. Mira, voy a ser, voy a ser
1: poco pol, po, eh, políticamente poco correcto, como has hecho tú con los informáticos. Los auditores son tíos grises, ¿vale? Entonces, <risa> <risa> sí, mis, mis, mis colegas que, que vean esto me van a matar, ¿no? Pero al final, eh, eh, un poco el, 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 el problema con un auditor es que es, que es un tío... Que, que desde su conocimiento eh, toma unas decisiones en forma unos a unos estándares pero que nunca es un tío que ha estado allí en una trinchera pegando tiros no entonces a mí es una cosa que, que, me, que, me, que me chocaba muchísimo y, y, y yo me decía a mí mismo yo quiero yo no o sea yo no quiero estar toda mi vida eh, diciendo a la gente lo que tiene que hacer en eh, forma unos estándares que muchas veces ni entiendo sino lo que quiero es, es, es estar allí y tomar la decisión de, de, de de qué, se va, de qué va a pasar en el negocio, ¿no? Y, y es un poco lo que, lo que me hizo hacer SMBA y es lo que me hizo eh, acabar en Mango. La verdad es que ¿por qué el sector moda? Pues el sector moda, la verdad, dentro de los sectores, es un sector que siempre es muy chulo, ¿no? A la gente le, le, le gusta, es mucho, más, es mucho más divertido que la alimentación, es mucho más divertido que, que, que la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Oye, es, un, es una cosa donde todo el mundo eh, le gusta comprar ropa, parece que parece, todo el mundo se tiene que vestir cada mañana y es un negocio que, que, que tiene mucho, mucho glamour, ¿no? Entonces, la verdad es que tuve la oportunidad de, de empezar en, en Mango poniendo, poniendo un poco de números a la incipiente eh, colección de caballero, ¿vale? Hasta ese momento, y, pues no estaba.
0: Dime. Y Pau, eh, tú y yo nos conocimos en esa época, más o menos, ¿no?
1: En esa época, sí. Justo
0: entonces eh, ha llovido, eso... ¿eh? Ha llovido.
1: Joder, sí ha llovido, ha llovido, ha llovido por los dos lados, ¿eh? Tú, tú no sé so, qué. Bueno, sobre, lo sobre, haces sobre, que... sobre,
0: sobre, sobre todo en Coruña.
1: Sobre todo en Coruña. Yo, yo no sé cómo lo haces, pero tú estás igual. Yo tengo un huevo de canas más, pero, pero tú estás exactamente igual que, que, cuando, que bueno, cuando nos conocimos. Es que nos,
0: nos llevamos unos añitos, también es verdad.
1: ¿eh? <risa> la, verdad la verdad es que, bueno, es, tienes toda la razón. Eh, en, en su momento yo tenía un, un blog conjuntamente con mi hermano y otro, y otro amigo mío de Madrid, que es un, que es un fenómeno gourmet, eh, donde, donde veíamos, intentábamos un poco seguir el mundo de las influencers que justo estaba empezando queríamos intentar entenderlo eh, desde un punto de vista de, 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 de caballero ¿no? En, en cómo se vende a un caballero, cómo se vende a un hombre que, que es una cosa tremendamente difícil ¿no? Eh, a una una mujer es así, suele ser relativamente asidua de, de, de ver apps de moda, un caballero pues es prácticamente imposible o es muy complicado que se baje una que se baje una app y no está tan habituado no le no le suele gustar tanto ir de ir de compras ¿no? Entonces Bajo esta idea creamos con, con, con mi hermano y con este amigo de Alberto Arroyo de, 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 de Madrid eh, esta idea de, de, de una página web donde intentábamos eh, explicar eh, oye, tendencias de moda, tendencias en, 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 en calzado, tendencias en, en, en productos gourmet. Y dentro de aquí hubo una marca espectacular eh, que era la que tú llevas en su momento y es por eso, y es no, por bueno, eso que oye, nos, no. nos conocimos.
0: No, no sigas haciendo la pelota, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no? Tú, tú haces el MBA para salir un poco de ese mundo gris y salir un poquito en la trinchera. Ya venías un poco con la pasión de la moda de casa, ¿no? Sí, ¿Un poquito? correcto. Y, y te sale la oportunidad de Mango, que te he interrumpido, perdona.
1: Sí, sí. Y me salió la, la oportunidad de Mango y dije, oye, esto es maravilloso, ¿no? Es, es un poco seguir en esa línea. Y, y la verdad es que fue, fue muy chulo porque ellos buscaban un perfil analítico, ¿vale? Un perfil que, que pudiese darles un poco de números. Entonces, evidentemente, con mi perfil de, de auditor de tantos años pues el, y ingeniería informática, los números los llevaba bastante, bastante bien. Entonces, buscan un perfil con, con, con mentalidad numérica que les ayudase a, a bajar un poco la realidad de cómo se construye una marca de, de, de moda. ¿vale? En, en ese momento, yo empecé a trabajar en, en Jiba y Mango, lo que era la, la incipiente Mango Man, eh, la sección de caballero de de mango. Y eh, estuve ayudando un poco a poner los, a poner los números de, 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 oye, ¿cuánto hace falta comprar? ¿Cuántas ca cuántas camisas? ¿Cuántos bermudas? ¿En cuándo hace falta eh, comprarlos? ¿Qué les vamos a exigir a cada una de las tiendas? Un poco ver eh, el objetivo de la dirección a cómo se bajaba al, al día a día de, del negocio. La verdad es que es eso lo que, lo que eh, había estado buscando durante mucho tiempo, ¿no? Eso era puro negocio, eso, eso era… Eh, un skill mío muy fuerte que era el, el, de, el de análisis de datos puesto a la, a la, al, al servicio de, del negocio. ¿no? Entonces, oye, fue una época muy, muy interesante.
0: Y, y la gente que viene de traje y corbata ¿no? eh, y de repente cae en una empresa de estas… Eh, ¿Pasan por tienda una temporada? ¿Cómo lo hacen? Sí, sí
1: la verdad es que eso, esto fue una de las cosas eh, más, más complicadas de, 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 de empezar a trabajar en mango. Yo hacía seis meses, eh, justo había acabado el, el, el MBA del IS. Uno cuando hace un MBA y se gasta el dinero que ello supone, no eh, únicamente se gasta el dinero y el esfuerzo, sino que hay muchas... Eh, ideas de qué es lo que va a pasar después, ¿no? Entonces, oye, uno, uno, es, uno tiene unas expectativas de que después eh, vas, va, a tener un puesto, va a tener un puesto espectacular con un despacho con vistas eh, a la diagonal o a la castellana, ¿no? y, y, y lejos de eso, yo lo que, a mí lo, que, lo, que, lo primero que me mandaron fue seis meses a tienda a, a abrir cajas, ¿no? eh, La verdad es que con, con un MBA reciente y abriendo cajas, trabajando pues eh, sábados, domingos, eh, abriendo camiones a las 7 de la mañana, trabajando hasta las 12, eh, tratando a la gente. Fue un baño de realidad, francamente eh, espectacular y, y duro, ¿no? Eh, yo no estaba preparado para, para ello y la verdad es que desde el punto de vista personal fue muy duro, pero, pero es un, un recuerdo brutal, ¿no? Todavía tengo alguna marca en la, en la mano de, 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 de haberme rajado la mano abriendo, abriendo cajas, ¿no? Que mi, hay gente que me pregunta, ¿no? Y es un poco esa herida de guerra que tengo ahí. Que, que yo la, la, la atesoro.
0: Espectacular. Hombre, igual con, con un par de meses hubiera sido suficiente, ¿no?
1: Sí, pero al final hay un concepto que, que es muy importante eh, en moda, que en moda las cosas pasan por campañas, no, no pasan por, por días. Entonces, eh, hasta que no entiendes toda una campaña entera desde el inicio hasta el final, no, no eres capaz de extrapolar qué es lo que va a pasar. Es más, incluso eh, lo, lo suyo sería... Eh, no solo una campaña, sino dos campañas, ¿vale? Donde pudieses tener cosas como el Black Friday, eh, meses flojos como el mes de febrero, meses donde compaginas la, la, la temporada con las rebajas. Son épocas diferentes y, realmente, para acabar dirigiendo eh, equipos de, que, que hacen esto, es muy importante tenerlo en la cabeza, ¿no? Entonces, al final, la temporada es, la, es, es, el, es el concepto mínimo para entender desde el inicio hasta el final cómo se mueve la mercancía y, y, y cuáles son las actitudes de los clientes en diferentes épocas del año. No, no es lo mismo cuando vas, cuando vas en, en a comprar y quieres pagar el 100% que cuando eh, vas a pagar en rebajas, no. incluso cuando vas en el outlet. ¿no? No, son, son maneras de, 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 de vender diferentes y, y es muy importante entender al cliente entonces.
0: Total, total. Y entonces, bueno, eh, ¿estás qué, dos años en Mango?
1: Estoy dos años en Mango y conozco al director general de, de Caballero, de Zara. Y la verdad es que eh, una persona espectacular, Jordi Blasi, que me, me, me invitó a pasar un día en, en Inditex, en, 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 la, en los headquarters, en, en Arteiso. Y la verdad es que es un tipo de, de oportunidad que, que la tienes que aprovechar. ¿no? Entonces, yo la, la aproveché, me vine, me vine aquí eh, estuve viendo pues, el centro de distribución, las cintas piloto, estuve eh, varias reuniones con ciertas personas y al final me hicieron una oferta y me dijeron, mira, eh, no venías aquí simplemente de turismo, sino que venías aquí porque hay una, hay una opción, eh, tenemos una necesidad en los equipos de, de, de distribución y tu perfil nos, nos encaja. Entonces, eh, la verdad es que eh, muy a mi pesar lo dejé todo en Barcelona y me, y me, vine, y me vine aquí a, a trabajar y y aprender de la, de la empresa más grande de España y de la que, y de la que todo el mundo eh, quiere trabajar.
0: Sí, sí. Eh, en Zaramán, ¿no? Con un equipo, ¿cómo era de grande? Empecé, bueno, he tenido diferentes tareas. Empecé con un, con un
1: equipo pequeñito, ¿vale? Con un equipo de, de, de cuatro personas en, en España y uno en Brasil y otro en, en Argentina, donde lo que hicimos fue eh, darle una vuelta a la business unit de, del hemisferio sur. Era, eh, Zara al final se gestiona por business units de, de, del hemisferio norte y hemisferio sur con la idea de que son temporalidades cambiadas. Entonces yo empecé con, con, con el hemisferio sur actualizando bastante lo que era la, la, la gestión del día a día, ¿no? impactando sobre un equipo de 30 personas donde había compradores, diseñadores, eh, y Product Managers, ¿no? Intentando entender un poco, intentando mejorarles su día a día, el cómo tomaban las decisiones. Al final, yo en, 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 en mis etapas de Intitex he hecho eh, varias tareas, pero han tenido un, un, un punto común que ha sido el de optimizar la, la mercancía, el cómo distribuir las cosas de manera diferente para acertar más y para vender más. Y lo mismo con personas, ¿no? Intentar eh, aprovechar al máximo la gente que tienes en las tiendas para... Eh, para que, den más, para que sean más productivas y puedan gestionar muchas más prendas.
0: Eh, no sé, creo que no lo habíamos comentado, yo, eh, mientras tú estabas estudiando Ingeniería Informática, uh -huh. yo hice el, el trabajo de investigación en bachillerato eh, uh -huh. sobre Zara, que, que bueno, que aún no había Mira, de, bolsa. Haberlo, de, haber, de haberlo sabido. <risa> eh, aún no había salido a bolsa, creo que no había fotos en internet de, de Amancio Ortega. O sea, uh -huh. y, y, y claro, aquí era súper conocida Zara, pero, pero, bueno, no es el Zara que hay ahora, ¿no? Y, y recuerdo, ¿no? Luego, evidentemente, pues, todo el mundo ha hablado de esto, ¿no? Pero recuerdo que en ese momento ya se hablaba de, de la diferencia de operaciones de Zara uh -huh. Inditex versus el resto de retailers del mundo, ¿no? Eh, y ahora me, está, me estabas uh -huh. comentando, ¿no? Que la clave del éxito del negocio eh, pasa por ahí, ¿no? Por la optimización, operaciones...
1: Sí, al final eh, el modelo de, de Zara venía ciertamente algo inspirado en lo que en su momento había sido Gap, ¿vale? que era un poco el, 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 el player abatido de, 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 aquello, de hace muchos años. ¿no? Eh, a día de hoy ves los de resultados de Gap y los de Inditex y la verdad es que no tiene nada que ver, Inditex está muy por encima, ¿no? pero sí que en su momento Gap tenía una, una, una manera de hacer que fue, que fue ideal, entonces Inditex lo que hizo es un poco copiar y, y, y optimizar, ¿no? Inditex es conocido por ser muy bueno copiando y optimizando a nivel, a nivel general, entonces eh, en su momento como estabas comentando tú con la, con la salida, de, pasada la salida de bolsa, fue la entrada de, de, de Pablo Isla. Con Pablo Isla, eh, la manera de, de la cultura de la empresa tuvo un cambio muy relevante y tuvo un cambio de eh, Pablo Isla. Es una persona muy tecnócrata que, que tiene un, un conocimiento, tiene, tiene un don de gentes espectacular, tiene un, una capacidad de oratoria eh, outstanding, mucho muy muy por encima del de, de resto de, de, de personajes, que, de presidentes y personajes que puedes encontrar en otras, en otras empresas del IBEX. Y él tenía una idea muy clara y era eh, intentar mejorar eh, la, la estructura de la empresa metiendo perfiles específicos de, de, control, de control de números. Entonces, hay muchísimo perfil de, de, de controllers, ¿vale? gente con, 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 con idea de, 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 de presupuestos y tal, y mucho perfil ingeniero. Entonces, eh, estos dos tipos de perfiles son los que durante mucho tiempo pues, han intentado mejorar las operaciones comerciales del día a día. Intentando sacar, eh, intentando formalizar e intentando ser mejor cada día, cada día, cada día. Entonces, pues, es, es la mentalidad de, de, de Pablo Isla extrapolada a todos estos años.
0: Y esta mentalidad ¿no? tan de número, eh, este Excel, ¿no? Haciendo previsiones de demanda, forecasting. Eh, Explícanos un poco, no sé si era la base de, uh -huh. de, 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 de tu trabajo allí, y, y ya te lanzo la siguiente pregunta: ¿Cómo ves tú en la industria del e-commerce, ¿no? Que si se trabaja todo esto tan profesionalizado como lo hacéis los, uh -huh. los retaileros eh, que tenéis al final la prenda ahí en una percha. ¿no?
1: Muy buena, muy buena, muy buena pregunta. Te voy a responder primero la, 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 la segunda, ¿vale? Eh, yo creo que eh, el, el sector retail de, de moda, eh, lo que son tiendas físicas y lo que son e-commerce, eh, e son dos mundos que tienen un, un aspecto común que es, que es la prenda que estás vendiendo, pero la manera de venderlo es, es bastante diferente, ¿vale? Si bien es verdad que hay mil cosas que, que, que mmm, guardan un, un, un aspecto muy común. En, en el retail se suele analizar muchísimo el cómo, se, eh, el cómo se pone la tienda, el cómo se optimiza la tienda, que si la tienda hay zonas calientes o no hay zonas calientes. Eh, trasladado esto al a, a e-commerce es mirar tus grids, mirar tus grids de, 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 de cómo están, mirar qué, qué página es la que, es la que más eh, entradas tiene, quién es, cuál es la que, la que tiene menos salidas, cuál es la que tiene eh, más engagement, eh, cambios de, de ordenación que me pueden llevar a que ciertas categorías pues, eh, la gente clique más. En, en, en cierto modo, eh, tiene, guarda cierto paralelismo. Hay otro, otro paralelismo que es clarísimo, que es todo lo que tiene que ver con el funnel comercial. El funnel comercial en tienda, al final es muy parecido al de, al de online. También tienes eh, clientes que te vienen, clientes que, 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 te, hacen, que, te, que te miran y clientes que te compran o no te compran y dentro de que te compran, pues puedes analizar cualquier tipo de cosa que te, que te hayan comprado. No tienes la trazabilidad, evidentemente, es algo que tengas algún concepto del estilo Lab o del, o del estilo eh, Affinity, pero eh, sí que te da mucha idea de, oye, eh, mucha gente está saliendo por la puerta y no está comprando, porque es eso, ¿no? Es que, no tiene, es, que no hay, es que no hay suficiente eh, empleados eh, asistiendo a la venta o, o es que el producto no les gusta. ¿no? Esto, en, en cierto modo, eh, guarda cierto paralelismo con, con, con punto .com.
0: Total, total. Y,
1: y, y al final eh, también hay que tener en cuenta que los perfiles son, son posiblemente más, más, más eh, dados a los números los de punto .com que, que los de tienda. Entonces, los de los de. Los de .com, yo te diría que están ligeramente más, más avanzados. Eh, justo al justo contrario de lo que tú me estabas proponiendo, ¿no? Eh, yo sí, yo sí, los sí. veo como, como, como mucho más fácil hacer el tracking eh, y mucho más eh, preparados para eso, ¿vale? También los, los equipos de .com son equipos que son muy buenos gestionando almacenes o gestionando tiempos de, 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 de delivery, ¿no? mientras que los puntos los de tienda son buenos gestionando el, el visual de la tienda, ¿no? el, el que la tienda quede, quede muy bonita, el que la cambie, eh, el, el, el recibir la cantidad de prendas que reciben en una tienda y procesarlas, son, son, son equipos diferentes con skills diferentes eh, y probablemente allí sí que hay una oportunidad de negocio muy, muy, muy relevante y hay empresas que están trabajando en ello, de, de, de intentar poner más números a lo que es el, el, el retail físico.
0: Comentabas el, el tema del visual, ¿no? En, se toman muchas decisiones, ¿no? Basadas en imagen eh, y a lo mejor se tendrían que tomar basadas en datos, ¿o cómo lo hacíais ahí en Zara?
1: Mira, aquí hay un, un, un tema que justo has dado en, en la clave, ¿no? Eh, cuando tú trabajas en, en moda, tú al final, eh, en el día a día, o parte un poco de la, de la idea que tenía... Pablo Isla, es que todo se tome en base a datos, ¿no? Intentar
0: profesionalizar
1: eso, ¿no? Entonces, tú puedes ver que un pantalón eh, de color rojo, de caballero, raramente lo vas a vender en Bilbao, no es el tipo de público, ¿no? Sin embargo, puede ser que en el sur de España sí que, sí que, lo, sí que lo vendas, ¿vale? Entonces, claro... Eh, esto, esto eh, es, es, es evidente y si miras históricos de muchos años ves que al final es un gusto de, de, de esa zona de allí y que la gente toma, toma, toma esas decisiones entonces eh, hombre eso es eso es eh, muy muy optimizable ¿vale? entonces eh, a veces tomas esas decisiones o a veces tomas otras decisiones del estilo el leopard print vale o la, o la pana entonces, claro, la pana, ¿qué es lo que pasa? La pana es un es, es como los ojos del Guadiana, son cosas que aparecen y desaparecen. ¿no? Entonces, hay un año en el que las cosas se venden, en el que la pana se vende y al año siguiente no se vende. ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues la verdad es que es una, es una, es una incógnita. A veces es, es un tema de, 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 de imagen, de que ha salido en alguna pasarela. A veces es tema de que ha salido pues, en la tele algo, al, alguien. Eh, y la verdad es que es una, es una incógnita. ¿no? Entonces eh, muchas veces tienes que tomar una decisión, en base a datos no enviarías el pantalón de pana porque el año pasado no se vendió, pero la intuición te dice que este año se va a vender o la tendencia te dice. no Entonces, eh, el forecasting de, de los sistemas de, eh, de moda son forecastings muy complicados porque realmente tu histórico no es muy, muy bueno. No es como la Coca-Cola, no es como el, el Colacao, donde tienes un histórico infinito y, más o menos, ya sabes que la Coca-Cola se va a vender más en verano y se va a vender más en, claro. en Navidad que el, resto de, que el resto del año. Esto realmente es muy complicado. Te la, juegas, te la estás jugando mucho,
0: ¿no? Te la estás jugando como cuando los de la Coca-Cola sacan la Cherry Coke.
1: ¿no? Exactamente. Tú imagínate que los sacas Cherry Coke cada día. ¿no? Cherry Coke, sí, sí, sí. vanilla... Eh, claro, al final llega un momento en el que no sabes. ¿no? Y aparte, claro, o sea, si sacas una Cherry Coke, ya lo que, generalmente yo conozco gente que, que trabaja en, en, en esto y, y lo que me dice es, bueno, yo la Cherry Coke no sé cómo va a funcionar, pero, pero como tengo la de vainilla, que ya sé que funcionó mal, pero que funcionó con un, con, un, con un histórico, puedo utilizarla como algo comparable. ¿no? Claro. Esa es un poco, esa es un poco la, la, la esencia de cómo se hace el forecasting en, en la moda. ¿no? Se intentan buscar artículos parecidos que te dicten, que te den cierta idea sobre cómo se va a funcionar un, un, un producto. Pero aún así, eh, siempre eh, tienes que compaginar en la toma de decisiones lo que son los datos con lo que es la intuición. Y eso es lo más difícil y, y, y lo que afortunadamente parece que va a ser un, un sector donde va a ser muy complicado meter la inteligencia artificial. Porque realmente eh, va a ser difícil esa intuición que al final es de una persona que seas capaz de, de, de automatizarla.
0: ¿no? Eh, has abierto un velón que no, 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 no voy a entrar al trapo, ¿vale? Pero decías, ¿no? El, esos pantalones eh, uh -huh. que has enviado a Bilbao, ¿no? Que has enviado algún pantalón rojo, aunque has enviado muchos menos que, que a lo mejor a Sevilla, porque uh -huh. tú ya tienes un poco de intuición histórico de ventas y tal y sabes que ciertos colores, y especialmente en pantalones, pues igual en según qué país o mercado o ciudad o lo que sea no, no funcionan tan bien. Uh -huh. ¿Qué haces, no? En el momento en el que en el que en Sevilla se han agotado, ¿no? Y en Bilbao eh, todavía quedan algunos. Eh, ¿Qué hacíais en Zara? Que me consta que os gusta la marcha y, y mover las prendas.
1: Sí, eh, básicamente lo que, lo que hay es una serie de, de sistemas que intentan... El, el, el stock eh, principalmente se envía por primera vez, se envía lo que es, lo, que es lo, lo nuevo, ¿vale? Es el mayor periodo de incertidumbre, que es cuando no sabes cómo se va a comportar. Luego empiezas a reponerlo ¿Vale? que es cuando ya sabes, oye, ¿este producto en esta tienda cómo, cómo está funcionando? Eso, eso es una información muy certera y llega un momento en el que no tienes stock. Y El stock que tienes en las tiendas, el remanente se va acabando. Entonces, pues ahí cambia un poco la manera de tomar las decisiones y es decidir eh, cómo centralizo el stock. Si vale la pena o no vale la pena centralizar el stock, y dónde vale la pena centralizarlo. Al final, lo que se intenta es mover el mínimo número de stock para generar eh, mayor beta Entonces, es tan sencillo como eh, si tienes eh, curvas enteras, es decir, todas las tallas de, de ese pantalón en Bilbao, pues puede tener lógica sacarlo de las tres, cuatro tiendas de Bilbao y enviarlo para el sur, porque en una semana, dos semanas, lo vas a tener vendido. Entonces, ese tipo de, de lógica es una, es una lógica que lo que intenta es eh, optimidad. Esta es una derivada que es la derivada que se ha utilizado hasta ahora, ¿vale? Con nuevas tecnologías, con como omnicanalidad, eh, se está intentando ir un poco más allá.
0: Eh, hablábamos ¿no? del, del, del mover el stock, ¿no? Ahora dices que quizá ya es que el usuario de Sevilla eh, no hay stock en su tienda y lo está comprando online y, le, y se lo envían a en la tienda de Bilbao.
1: Exactamente. Esa es un poco la, la gracia de la, de la estrategia de omnicanalidad. Al final la omnicanalidad lo que busca... Yo no sé si a ti te ha pasado, Alejandro, pero yo cuando, cuando tengo un problema con, con Telefónica, eh, yo llamo a Telefónica y siempre me, me, me acaban derivando por 40 departamentos diferentes. ¿no? Ah, que esto, es un, esto, es de, esto es de expansión, esto es de no sé quién, esto es de no sé cuántos. Y, y te pide, y te piden el DNI cinco veces, ¿eh? Exactamente. Y al final dices, oye, ¿a mí qué, qué narices me cuentas? O sea, yo no tengo por qué... Yo soy un consumidor y yo no tengo por qué entender tu, tu, tu estructura ni cómo, ni cómo tomas las decisiones. Pues en esencia, con el stock pasa lo mismo. Yo soy un cliente que quiero este pantalón rojo y me da igual donde estés y donde lo tengas. Lo tengas en Bilbao, lo tengas en un almacén o lo tengas eh, en, ya en la tienda. Me da igual. Al final es cuestión de, de, de sacar el máximo de, de, de ese stock que ya está, que ya está en... en en la ya ya está en, en, en la cadena. ¿no? Entonces, la, la, la idea de la omnicanalidad es intentar en lugar de esa centralización que se hacía antaño de sacar el stock de un sitio y enviarlo a otro, guardarlo en el almacén y ofrecerlo online. Es decir, oye, eh, de repente eh, en el online hay, 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 hay pantalones rojos cuando no lo sabía. ¿vale? Entonces, la idea es eh, que la tienda, que el e-commerce que el e no únicamente trabaje con el, con el stock propio que tienen sus centros de envío, sino que además trabaje con parte del stock que hay en las tiendas para intentar optimizar al máximo posible.
0: Tú, Pau, eh, eres un experto en pricing, eh, sobre todo en el mundo de la moda, eh, o al menos... Es, que es, yo, es una de mis pasiones. Lo, lo he visto, lo he visto porque en Very Good retail, eh, en tu newsletter, pues, pues eh, como antes has, has hecho muchos posts en LinkedIn y demás de pricing, entonces, ese pantalón rojo de Bilbao, ¿no?, eh, lo vamos a reventar de precio. Si baja de un precio, ya vale la pena enviarlos todos a Sevilla. ¿Cómo, cómo se comporta el precio con esta finalidad, con 0,99, eh, ¿Qué nos puedes eh, explicar?
1: Al final, el, el precio es un, es un, es un tema muy, muy relevante en cómo se va a comportar la venta de un, de un artículo. Inditex y Mango y otras empresas lo que hacen al final es, eh, yo, no vendo, yo no hago pantalones y luego miro los precios, sino que lo que hacen es, a partir de, 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 lo, que se llama, de lo que se llama el target pricing, se fija un precio. Yo tengo que tener pantalones eh, de 49, de 39 y de 29. Entonces, a partir de aquí se va a buscar qué calidad, es, qué calidad es, eh, se se obtiene. Realmente es, es, un, es, un, es un tema muy, muy relevante. Entonces, en, en, en sitios como, como Inditex, y de hecho, yo justo hoy eh, sacaba un caso en, mi, en, en LinkedIn al respecto, eh, es francamente ágil diciendo, oye, este producto eh, a 79 euros, esta americana a 79 euros, no funciona bien. ¿Vale? Vamos a ver cómo la dinamizamos. ¿Cómo la puedes dinamizar? En un momento como el actual, que no estás en rebajas, lo que, lo que, la única manera de dinamizarlo es bajar el precio. ¿A cuánto lo bajas? Pues a, a 59, a 49 o a lo que haga falta para eh, generar esa mayor elasticidad. Lo que nos dice el… el...
0: ¿Qué, es lo que haga falta? ¿Qué es lo que haga falta?
1: Lo que haga falta es básicamente lo que te dice el histórico y un poco la intuición. Realmente eh, no, hay un, no, no es fácil establecer una, una, una relación en voy a bajar un 10, un 20, un 30% y esto va a provocar eh, tantas ventas. Hay productos que son tan malos o que por alguna razón el cliente no le, no le gusta, que no es un tema de precio. Ya le puedes bajar ya le puedes poner dos euros que no se lo va a llevar. ¿no? Entonces, eh, muchas veces, esto es un, es, un, es un arte y es una ciencia. ¿no? El, el, el ¿Cuánto lo vas a bajar el, el, el precio? Entonces, a veces, a veces es un 10%, a veces es un 30%. También es verdad que aquí hay un gancho, y es un gancho muy relevante, es que eh, cualquier producto que acabas eh, bajando de precio automáticamente entra dentro de la categoría de Special Prices que tienes en, que tienes on, en, en online. Evidentemente, la, la categoría de Special Prices es una de las categorías dentro del menú de, 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 de Inditex que más eh, personas eh, acceden, como es lógico.
0: Claro, eh, con el tema este del pricing, no recuerdo un post eh, que hacías en VeriCurry Retail hace ya un tiempo eh, que hacías una comparativa de producto, precio, de, de temas de joyería, no decías bueno uh -huh. eh, es, eh, creo que los reyes, no y le he pedido los reyes magos para mi mujer. ¿no? Eh, mi, 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 mujer mi, mi mujer me pidió, me
1: pidió una cosa para los Reyes Magos, que afortunadamente los Reyes Magos son unos fenómenos y, y acertaron.
0: Y, y, y hacías una comparativa ¿no? de, de Paola y de un montón de joyerías que no recuerdo y un poco el análisis ¿no? de ostras, cómo puede ser ¿no? que el mismo anillo de plata y el mismo anillo de oro ¿no? Eh, tengan estos precios, ¿no? pero cuando luego vas a pendientes Suba tanto el precio, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Que no han fijado el precio como lo hacen en, en, en Zara, ¿no? Eh, y que lo han fijado desde el coste de los materiales. ¿o ¿Qué viste tú ahí?
1: Sí, sí o sea, había, había ciertos. Hay, hay, hay dos cosas que suelen ser un fallo bastante habitual en, en el e-commerce y en especial en, en, en empresas pequeñas. Y es que eh, cuando ponen precios, ponen precios en función de lo que les cuesta, no en función de, de, de lo que cree que vas a vender. Cuando tú planificas una colección eh, de venta, al final tienes que eh, establecer una política de, de, de precios que sea lógica. Entonces, si tú generalmente estás vendiendo pantalones en, en un rango entre 29 y 49, si de repente pones uno 89, raramente te van a comprar. Salvo que tengas alguna historia puntual del estilo pues una colaboración con una, con una marca, con algún diseñador o con alguna cosa similar, pero de por sí el, tu público no lo va a entender por mucho que tengas, que tengas, eh, que, que puedas explicar que es, de, que es de cuero o que es de lo que sea, no, nadie, te lo, va, nadie te, lo va, te lo va a hacer. Entonces es muy habitual en, en empresas que, que de startups o relativamente pequeñas que no tengan en cuenta que al final la gente de por sí eh, está eh, cuando compra un collar eh, está dispuesta a pagar un poco más que si cuando compra unos pendientes ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones al final es un poco es un es muy muy relevante no cuando tú planificas una colección tienes que tener esto en cuenta ¿no? y tienes que tener en cuenta pues que la gente eh, paga más el, la, el oro que la plata hay players en, en, en internet que pagan exactamente, que el precio es exactamente igual, eh, claro. el, la, la plata que el, que, que el oro, ¿no? Eh, aunque muchas veces sea, sea una, no, no sean realmente plata ni, ni oro, sino que sean simplemente eh, baños, sí que el, el cliente eh, tiene una disposición a pagar mayor por lo que es, por lo que es el oro, ¿no? Entonces, tiene claro. toda la lógica conseguir un, un precio mayor. Entonces, este es un error de, 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 no, de no ver la relación entre, entre las diferentes familias y otro error bastante habitual es la traducción de precios. Cuando tú tienes una empresa eh, cuyos headquarters están en, en Dinamarca y, y quieres trasladar a euros, pues a veces dices, oye, yo lo que hago es toco mis precios en Dinamarca y automáticamente los traduzco a euros. Entonces, cuando te y, quedan...
0: Y, y están dan chapuzas, ¿no?
1: 42,75. Exactamente. Entonces, 42,85 no es un precio que atraiga a la gente. 42,90... 39,99... O, 44, o 45, 99 es mucho más atractivo.
0: Claro. Eh, hemos hablado mucho de retail y además creo que, que caña, o sea, y muy interesante, seguro que nuestra audiencia eh, está con papel y boli. Eh, cuando hablamos de webs y de apps, ¿no? Sobre todo en el mundo de la moda, eh, uh -huh. la gente siempre dice, ¿no? La web de Zara. Son los outsiders, van por libre, es la hostia. Eh, A ti te gusta, no te gusta y... y... <risa> ¿Podemos entrar un poco en detalle a desgranar ahí todo, todo lo que Venga. pasa?
1: Eh, la web de Zara. La web de Zara al final tiene muchas, exactamente lo que, lo que tú estás diciendo. Tiene gente que la ama y gente que la odia. O sea, raramente hay gente que dice, ¿no? O sea, ese, 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 ese tema realmente está muy bien. Desde un punto de vista eh, de imagen, al final es una página web donde lo que se hace es intentar entretener. Antes comentaba yo que una de mis, de mis eh, marcas favoritas era Louis Vuitton, precisamente porque ellos han entendido que eh, lo que se tiene que hacer con, con los clientes es entretenerlos, es, es, es eh, que vuelvan a tu página cada vez, cada vez. ¿no? Entonces hay, hay, hay diferentes maneras de, de entretener. La, la estrategia que sigue Zara es tener una imagen espectacular. Una imagen muy bonita, con vídeos, eh, que cambia mucho y que apetece eh, cada cierto tiempo, pues, eh, volver a visitarla y decir, oye, a ver qué tienen estos de Zara esta semana. Entonces, oye, esa parte de imagen es muy es, fuerte, Es muy fuerte. ¿vale? Es, muy fuert es tremendamente cara, ¿vale? De momento, yo tengo dudas de que realmente eh, sea rentable ciertas de las campañas que se hacen, pero en esencia sí que es verdad que la, la, la imagen es, es, es espectacular. Eh, si, tú compras, si tú compras por ejemplo en Zalando, o vas a comprar en Zalando, yo estaba entrando antes en Zalando, la web es, es vergonzosa. Eh, Amazon tiene un problema serio con la, con, con la manera como, como, entiende, como espera vender la moda. Aunque venden muchísimo y son uno, uno de los players que más venden, venden básicos y, y como sigan por esta trayectoria, va a ser difícil de que, de que, de que vendan moda.
0: Eh, total, total. Eh, decías que no sabes si es rentable según las campañas que hacen. Pero, oye, eh, cero euros en paid, ¿no? O, o hasta, la,
1: hasta hace poco no gastaban nada. Eh, eh, lo que es Zara, Zara al final tiene como, como idea eh, no gastar nada en, 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 en paid. La verdad, cero. Cero es cero. Eh, la verdad es que eh, Zara se sienta sobre una, sobre una marca tan potente, tan, tan potente y tan conocida a nivel mundial, que no le hace falta eh, gastarse el dinero en... en en generar contenido y en generar cosas para que la gente venga, ¿Vale? Si tú te vas a mirar los, los, los vídeos de, de Zara en YouTube, verás que tienen poquísimas vistas en comparación a los que tienen Nike, a los que tiene Victoria's Secret o a los que tiene eh, muchos de los otros players, ¿no? El engagement en, en, en redes sociales de, de, de Zara es francamente bajo, ¿no? Pero tampoco lo necesita, ¿no? Porque al final tienes un, un brutal número de gente que cada día está entrando allí y que, y, que, y, que te, y que te está comprando y que al final lo que le hace, el, el engagement que, que, que tiene Inditex es porque la imagen es muy chula, ¿vale? Al final...
0: Y el decir, el... ¿no? Y, y el superpoder de Zara, sí, la imagen es muy chula y demás, pero, mm. pero bueno, la han ido construyendo con el tiempo, ¿no? Quizás el superpoder de Zara ha sido siempre el producto y el, y el posicionamiento, ¿no? El, el estar en las calles prime, 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 prime y, con, y sin hacer publicidad, ¿no? Sí,
1: nada. Al final, esa, esa, es tu, esa es un poco la, 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 la idea que, que perseguía Mancio Ortega ya en, en, su, en su principio. ¿no? El dinero tiene que estar en, la, en las mejores tiendas o en las tiendas en, en, en sitios más relevantes, sin ser una tienda que sea estrambótica, sin, que, sin llamar la atención. Y el dinero tiene que estar ahí, tiene que estar en la cadena de suministro, tiene que estar eh, llegando. Y todo tiene que ser ultra rápido. ¿vale? Al final... Eh, el producto se tiene que mover y cuanto antes se mueve, antes tengo el dinero y antes puedo comprar más. Entonces, al final, la, la, la estructura, la, la idea de Zara es eh, rotar el producto. Es que dos veces por semana se recibe producto en todas las tiendas y cambias las tiendas, cambias las tiendas y cambias el online. ¿no? Entonces, al final, esto es lo que es parte del engagement de Zara. Al final, eh, uno de los muchísimas, a mí me, 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 me chocan muchísimas empresas de, de retail, de, de moda de retail. Que, lo que, que no tienen ningún tipo de engagement con el, con el usuario. ¿vale? Al final, no, no, no hay nada que te haga, que te haga eh, volver. Zara sí, Zara tiene que es una imagen muy bonita. Pues, en cierto modo, eh, esa imagen y, ese, y esas novedades dos veces por semana es lo que
0: te hacen volver. Me las has puesto a huevo. Eh, también te hace volver que las devoluciones cuesten dinero ¿no? y que las puedas devolver gratis en tienda. <risa>
1: Eso es, es un melón enorme, la verdad. El tema de, de las devoluciones eh, es un tema que, que, que se veía venir. Realmente hay países eh, que son verdaderamente adictos a las, a las, a las devoluciones. Hay países, no? eh, en, entre ellos Alemania, que es el, es el number one, donde prácticamente te devuelven una de cada dos prendas que se, que se adquieren. ¿no? Entonces, claro, el coste logístico de esto, eh, al final, tú cuando ofreces eh, devoluciones gratis, Piensas que un 10%, un 15% te van a devolver y de ese 10-15% te vale la pena asumir el, el coste. Cuando eso te pasa a 50%, la verdad es que es una, es una, es una, brutalidad, es una brutalidad y desde el punto de vista de coste es, es, es muy importante. Luego, además, hay un tema que no es menor. Y es que las, las devoluciones al final te devuelven una camisa, esta camisa, y tú la tienes que doblar, la tienes que verificar la calidad y la tienes que poner otra vez en el plástico y la tienes que volver a meter en los centros de, de, de envío. ¿no? Y eso tiene un coste, y es un coste que es, que es muy caro. Entonces, cuando estás hablando de producto low cost, pues realmente eh, te acaba afectando en el, en el, en el margen. ¿no? Entonces, por es por eso que tiene sentido, de, en lugar de meterlo en el loop, de, de los centros de envío y volver a estar disponible en, en tienda, meterlo en el loop de la tienda, ¿vale? Directamente eh, que vaya a la tienda, que el, 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 los empleados de la tienda lo pongan en una, en una Están, percha, acostumbr
0: ¿no? Están acostumbrados a, a doblarlo tal, y, y que siga ahí, ¿no? Hmm. O sea, tú tú vas tú ves que esto en, en los retailers que venden mucho online, ¿no? Quizá va a ser la apuesta generalizada eh, y no tanto, que pues sería el capítulo 2, Vamos a cobrar también todos el envío y dejar de hacer el tonto de envíos gratis. Sí, al final,
1: eh, a ver, el, el, el tema de, de cobrarlo tienes, tienes esa posibilidad, no, lo, lo cobro y, y, y ya está. ¿Cuál es el tema? Si tú eres un sitio como, como Zara, que tiene una red de tiendas mundial eh, tan grande, lo lógico es que te aproveches. ¿no? ¿Por qué? Porque estadísticamente sabes que persona que viene a tienda muchas veces acaba comprando otra cosa. O sea, al final es un footfall de entrada, gente que
0: te entra en la tienda eh, y un porcentaje muy relevante te acaba, te acaba comprando. ¿Y no tendría sentido, por ejemplo, no sé, 5 eh, euros de descuento si haces click and collect y haces footfall y a lo mejor consigues que la gente le daste más?
1: La verdad es que no, no, no se ha analizado. Eh, no sé, se me acaba de ocurrir. ¿eh? Quizás podría tener sentido. Al final lo que, lo que, lo que estás... Eh, es una, es, una, es una alternativa y al final meter a gente en tienda te ayuda. También es verdad que hay ciertos clientes que son un poco reacios a la tienda. ¿no? Si ya te estoy comprando e-commerce, lo que no quiero es, es, es ir a la tienda. ¿no? O sea, yeah. Y el, que, el es, que la haga por
0: 5 euros de descuento, mal vamos, ¿eh? va a comprar poco este. cuando vayas al, al
1: final, al final eh, es un poco, o sea, tienes clientes omnicanales y clientes puramente e-commerce y clientes puramente okay. tienda. ¿no? Entonces, para los clientes eh, omnicanal que... que Interactúan tanto en online como en, como en tienda y compran indistintamente, ese tío sí que te va a venir a tienda, pero el que es solo tienda o el que es solo
0: e-commerce eh, e actúan de manera diferente. Oye, y rematando con el tema de omnicanalidad, eh, uh -huh. claro, yo voy a Zara y no me conocen nada. Si compro online sí, uh -huh. pero luego estoy comprando ahí la tienda, ¿qué saben de mí? ¿Cruzan lo, los datos?
1: A priori, no, no, a día de hoy no se, está, no, se, no, se, no se están cruzando, ¿vale? Al final, eh, lo que, evidentemente, cuando estás en tienda, tus posibilidades de, de trazabilidad son muy, son muy pequeñas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sé que, que Alejandro es Alejandro? No, no, no lo sé, entra en la puerta y hombre, no, somos la, no, no, no es el CNI, no, no es cuestión de, de empezar a cuadrar esto con, con bases de datos, de, de imagen. Pero, pero de alguna manera tienes ciertas ideas sobre cómo, sobre cómo trazar esto, ¿no? Tienes el, el, la app con modo tienda, ¿vale? Eh, que evidentemente dentro de que, de que te ayuda, te asiste a, la, a lo que es la, la, la compra en, en tienda, también se puede aprovechar para, para, para cruzar estos datos y saber qué es lo, cuánto vienes, eh, con qué recurrencias si compras o no compras, eh, si devuelves y cuando devuelves acabas comprando. Eh, realmente la app es un poco el, el, el centro real de la futura eh, tracking de la omnicanalidad, tanto en, en Zara como en cualquier
0: eh, player. Bueno, eh, podríamos estar hablando mil años de, de lo que se hace en Zara, no eh, pero bueno, entonces llega el COVID, ¿no? Eh, uh -huh. Y por digo, por, por rematar la etapa Zara y, y seguir avanzando, ¿eh, Pau?
1: Adelante, adelante. Llega, llega la etapa COVID y la verdad es que la etapa COVID es una, es una época muy, muy complicada, ¿vale? Al final eh, supuso un reto muy relevante y es que al final nadie estaba preparado en, en abrir y cerrar tiendas, en tener el stock parado, en no saber cuánto, cuánto tiempo íbamos a, a tener de stock parado. Entonces, afortunadamente, Inditex tenía eh, en su momento todo lo que es la tecnología RFID la, que sustenta todo lo que es la, la omnicanalidad y se pudieron hacer pues, muchísimas cosas del estilo eh, intentar sacar el stock de las tiendas. ¿vale? Las tiendas no podían estar abiertas, pero en ciertos países se podía, se podía utilizar ese, ese stock. ¿no? Entonces, oye, eso fue, fue un challenge de que eh, tuvimos a gente en tiendas, en algunos países del mundo, haciendo, haciendo pedidos y surtiéndolos desde allí, intentando sacar cuanto más stock posible. Desde el punto de vista de cómo enviábamos y cómo reabriamos un, un país, la verdad es que fue, fue increíble. ¿no? Había países que estuvieron cerrados dos tres meses y de repente abrías y, y, y era una incertidumbre porque no sabías cómo iba a funcionar, si de repente ibas, ibas a vender como un loco porque hacían meses que no, que no te compraban o si de repente eh, no ibas a vender nada porque la gente, a pesar que las tiendas estuviesen abiertas, tenía miedo. ¿no? Entonces, cada país fue, fue, fue muy diferente y fue muy complicado. Y la verdad, no, no únicamente eso, sino que también hubo cambios organizativos importantes dentro de lo que es el seno de... De, de Zara, ¿vale? En concreto, en, 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 la, en la sección donde yo trabajaba, en, en Zara Caballero. Y, y la verdad es que hubo un, un cambio organizativo de arriba abajo que cambió mucho la cultura, cambió mucho la manera de hacer, la manera de, de pensar. Bueno, hasta, eh, hasta, hasta el director general se cambió. Correcto, correcto. El director general de Zara Caballero eh, pues salió de la empresa y la verdad es que cambió mucho el ambiente, ¿no? Eh, era, fue una pena porque, eh, claro, caballero era un era una especie de isla dentro de dentro de todo el grupo inditex donde había una piña y todo el mundo estaba francamente contento eh, con su trabajo y era, íbamos todos a una ¿no? eh, los cambios organizativos la verdad es que muchos departamentos nos, nos sentaron muy bien y, y la verdad es que hicieron a muchos como como, como yo eh, recapacitar dónde donde estábamos yendo ¿no? yo llegué a, a, a mi límite personal y profesional y, y decidí que eh, mi aventura en, 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 aquí en, en Zara se había acabado y, y tuve la suerte de salir de la empresa.
0: Eh. Cuéntanos, ¿no? Entonces, nuevos retos, ¿no? Eh, te quitas la barba, te dejas bigote eh, y, y te pones, entre otras cosas, a, a mentorizar startups de, mm -hmm. del mundo moda, ¿no? Tech y, mm -hmm. y, y, bueno, y a escribir estas píldoras en Very Good mm -hmm. Retail, eh, Cuéntanos un poco más sobre Vericruel Retail.
1: A ver, eh, a, a mí ha habido una cosa que siempre me ha, me ha encantado, que es, eh, es la formación. Yo como parte de, de, de todas mis tareas he estado formando a gente de, de, de todo el mundo en, en algo que a mí me apasiona en el momento. En, en, en Deloitte era, era el SAP y en, y en, y en Zara eran era las operaciones de tienda y la, y la gestión de la distribución. A mí siempre me ha encantado, ¿no? siempre he sido muy, muy abierto y, y me hago, yo creo que al final eh, aprendo mucho yo mismo en el momento en el que, en el que eh, explico a la gente lo que a mí me pasa o lo que yo, o lo que yo he aprendido. ¿no? Es el momento en el que yo realmente me doy cuenta cuando, cuando he aprendido. Entonces, fruto de esto, lo que, lo que inicié eh, tras mi salida de, de, de Inditex es eh, intentar divulgar todo aquello que, que a mí me había apasionado durante todo este tiempo. Entonces, con esa idea eh, creé Very Good Retail que al final es una newsletter específica sobre el mundo de, del retail eh, en, en, a nivel mundial, ¿vale? eh, donde explico pues, cosas del estilo pues, los pricing que estabas comentando tú, del estilo estrategia de cadena de suministro, cómo se compra, cómo no se compra, eh, trucos que se utilizan en ciertas en ciertas empresas, intentando un poco estar en el último... Y además
0: gratis. Además, gratis. O sea, Llamamiento espero. a la gente de la moda, suscríbanse. Esta,
1: esta es mi cuña, es mi momento de oro, es mi minuto de gloria. Yo invito a todo el mundo que se, que se, que se apunte. La verdad es que es, es una cosa curiosa que lo que me ha dado es un poco de visibilidad sobre directores generales de, de muchas empresas y muchos de ellos me, me, me contactan con, con cierta asiduidad, con, con dudas o con cosas y la verdad es que es muy... Muy interesante poder tener ese nivel de interlocución gracias a, a la súper experiencia que te da haber trabajado ocho años en un, en un sitio como Zara.
0: Y ya verás ahora después de este podcast, ¿eh? Vas a tener el inbox después de,
1: lleno. Después de este podcast, vamos, o sea, no espero, no espero, no espero menos.
0: Hombre, eh, yo he visto, ¿no? Yo te he visto ahí hacer un poco de frontón por LinkedIn eh, y me mm -hmm. imagino lo, lo, lo que sigue, ¿no? Pero te he visto ahí hablar lo que decías, ¿no? Con, te llueven, ¿no? Preguntas de gente, de tal, ¿no? De, vamos, eh, se te, te, me lo quitan de las manos, ¿no? Eh, sí, la,
1: la verdad es que, oye, al, alucinas, ¿no? Porque, porque hay muchísima gente que tiene intriga sobre cómo es el mundo Inditex, ¿no? Al final, y es, y es normal, ¿no? Hemos estado eh, equipos eh, grandísimos intentando optimizar y mejorar y mejorar y mejorar con esa idea de cada día ser mejor, cada día... Eh, insistir, ¿no? Es un poco lo que, eh, muy, muy en línea con, con cómo soy yo, ¿no? En, en, en mejorar cada día y al final eh, hay muchísima gente que siente intriga, ¿no? Entonces, eh, oye, ¿cómo haríamos esto, no? ¿Cómo, cómo, cómo hago lo de, lo de los precios a nivel internacional? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los traspaso? Hay muchísimos, hay muchísimos e-commerce que lo que están haciendo es eh, poner el mismo precio en, en, en Francia que, que en España. ¿no? Entonces, hombre, esto, tiene cierto, esto está muy bien porque es muy fácil de gestionar, pero en general eh, el público francés son, público, es, es, son eh, clientes que cobran más, que tienen mayor disponibilidad para pagar y que tienen un mayor coste de la vida. ¿no? Yo cuando hago un envío allí o cuando te, abro una tienda allí, el coste solo en salarios va a ser mucho mayor, el coste en alquiler va a ser mucho mayor. Entonces, por lógica, esto se tiene que, que repercutir. Hay muchas empresas eh, que lo que hacen es mantienen los mismos precios. ¿no? Pues, oye, una, de estas, una, de esta, una, una empresa me dijo, oye, ¿cómo lo harías tú ¿no? para, para, para montar este sistema? Y la verdad es que este tipo de, de iniciativas son, o, de, o de cuestiones son muy, son muy interesantes. Ayer... Eh, tuve tuve una, una sesión francamente interesante con, con la Cámara de Comercio de, de la Joya, del Textil eh, y del Calzado de, de Guadalajara, de Jalisco, donde eh, estuve explicando cosas de, de, de estrategia de cadena de suministro, cómo podían diseñar sus cadenas de suministro para, para, para mejorar su, su competitividad. Y la verdad es que yo, yo disfruté como, como un enano, ¿no? pues tenía, tenía delante de mío 80 personas. De, de, de allí, eh, todos, en, la gran mayoría empresarios, con dudas, con, con ideas. Eh, la formación es algo muy, muy eh, chulo y, y que, que realmente
0: ya es momento de, de,
1: de, de devolver un poco todo lo que ha aprendido, ¿no?
0: ¿Y qué le dices a estas startups, ¿no? eh, Estos e-commerce, marcas nativas digitales, ¿no? que solo han vendido online, que han crecido, ¿no? eh, Muchos mm -hmm. de ellos a varios millones, algunos decenas de millones de facturación y ahora se dan cuenta eh, que crecer en el e-commerce cada vez es más difícil, los costes uh -huh. de adquisición suben, las conversiones bajan, eh, lo estoy probando todo, TikTok, tal, no sé qué, no crezco, muchos de ellos decrecen uh -huh. y se tiran todos a abrir retail. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejos le das?
1: A ver, eh, primero que no se ocequen no en el retail, ¿vale? El, el retail al final eh, es complicado porque yo soy una digital brand. Eh, ¿Dónde abro? Esa es la primera pregunta que tú te haces, ¿no? Abro en Barcelona, abro en Madrid. Tienes muchísimos datos, ¿no? Y dices, oye, 50% de mis sí. clientes están en Barcelona y Madrid, ¿no? Sí, tienes muchísimos datos, pero al final eh, la decisión de, de, de dónde abres, no siempre eh, el cliente online es el cliente, es el cliente de tienda yeah. física, ¿no? De yeah. hecho, en en Inditex hay, 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 puedes ver que en algunos países sí que es el mismo y en otros países es un cliente diferente. ¿no? Incluso hay casos en los que directamente no te viene a través de la web, sino que te viene a través de, de un marketplace. ¿no? Entonces, eh, el, mundo de, el mundo del, del, del retail eh, es apasionante, es muy chulo, requiere perfiles especiales, requiere manera de entender eh, especial y es muy intensivo en capital. ¿vale? Del mismo modo que es intensivo en capital el e-commerce para captación de, de clientes. Aquí es intensivo para crear eh, la tienda. Poner una tienda cuesta, cuesta mucho dinero. ¿no? Entonces, al final, hay, hay, hay players disruptivos, como Craft and Walkers, por ejemplo, o como Wow, que quizás eh, pueden ser un primer, o incluso el Corte Inglés, abrir a través de, 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 de Corners de Corte Inglés, puede ser una, una, una alternativa a, a, a corto plazo para testear y para probar si tiene sentido o no tiene sentido continuar que en el retail. ¿no? Son maneras de, de, de hacerlo más barato, ¿vale? de dan cierta idea de si existe o no existe el mercado físico eh, y luego con, eso, con esos datos o con esos test, eh, entonces lanzarse a, a abrir una, una, una cadena de tiendas propias. Realmente al final, hay un, y hay un tema que eso sí que es muy, muy, muy relevante, en una tienda es cuando tienes el, el contacto directo con el cliente. Y donde muchas veces, yo fruto de esos seis meses que comentábamos antes de Mango, es realmente cuando, cuando entiendes qué, qué, es lo que, qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. ¿no? Entonces, eh, en, en, en Inditex lo que se intenta es inculcar a toda la gente que hable con, que hablen en los, eh, con los clientes y que ellos mismos se prueben las prendas que, que, que llegan con la idea de generar
0: una, una opinión. ¿no? Y, esa, y esa
1: opinión es muy, muy valorada.
0: Estamos pasadísimos de tiempo, Pau. Eh... Pero tenía que apuntado, ¿no? Eh, eh, lo hemos comentado antes. Eres escritor, no de uno, sino de dos libros. Eh, el primero que escribiste me ha generado mucho interés. Creo que me lo voy a comprar y me lo voy a leer. Aprenda Oye, Management yo... con Pablo Escobar.
1: Sí, es, la verdad es que eh, eh, en un viaje con, con Inditex en, en Texas, eh, la verdad es que el, el, el equipo de, de Texas, de operaciones, el equipo de Estados Unidos es un equipo... De, de la leche, eh, pasamos mil horas eh, en, en, en coche de un lado a otro y un día bajando de, de, Dallas, a, de Dallas a Houston, eh, pues estuvimos hablando de, de, de series de Netflix, ¿no? Yo en aquel momento Netflix, tenía Netflix pero ni lo usaba, ¿no? Y, y, y me hablaron sobre Pablo Escobar y, y hostia, pues ahí esta serie, ahí está otra. Y la verdad es que eh, yo, eh, que en aquel momento pasaba miles y miles de horas viajando y en hoteles, eh, dije, oye, pues vamos a ver, ¿no? Entonces me empecé a leer, empecé a ver una, el, el Narcos, que es lo que ha visto todo el mundo, y luego empecé a darle más caña con, con, con series colombianas, con cantidad de libros, y la verdad es que me pareció que es un tío que, que ha sido, o sea, dentro de que es deplorable lo que, lo que ha hecho, que en su época eh, fue capaz de, de llevar a, a la práctica eh, eh, aspectos de, de gestión de negocio que, que, que se estudian en, en, la, en las mejores Business School. ¿no? Pues yo un poco lo que quise es hacer ese paralelismo y explicar cosas como los océanos azules o como cosas eh, como, como el, el dilema del prisionero, ¿no? eh, cómo amenazaba Pablo eh, Escobar y por qué lo hacía si no lo hacía de otra manera, ¿no? cuál es el incentivo de una, de, de, de una persona a achivarse. Es un poco el, el, el eh, trasladar al mundo del, del management eh, esas, esas, esas acciones que hicieron de, de que este hombre tuviese eh, una, una posición que nadie ha llegado a, a tener nunca, nunca después en, en, en el mundo. ¿no?
0: Me, lo, me lo compro, 8,99 en Amazon, ¿vale? también un poquito aquí de publicidad, ¿eh? ya llevamos dos. Eh, y lo recomendamos que la gente lo lea. Yo todavía no, pero ya os, con, ya os con, contaré. Luego escribiste un libro, ¿no?, en pleno COVID. ¿Fácil, usted sí. el favor, esto más en clave de humor.
1: En clave de humor y en catalán, sí. Al final, con lo deprimente que era el COVID, había que hacer algo que no fuese, no fuese para pa cortarse las venas y a mí se me ocurrió tirar un poco de humor y, y escribir algo totalmente diferente, ¿no? Eh, entonces, oye, lo hice en catalán, que es mi lengua materna, y me lo pasé, me lo pasé francamente, francamente bien, porque era un tipo de, de, de escritura también muy diferente. ¿no? Y ahora, eh, que es un poco la primicia, estoy con un, con un, con un nuevo libro. Eh, este libro es un libro ya muy... A ver, espera serio. tu momento,
0: porque vamos, vamos a eh, estrenar, eh, la, nunca hemos hecho el podcast, ¿no? Pero vamos a poner música de... Primicia, el nuevo oh, libro yeah. de Cago al Mar. <risa> pues sí, un, un, libro,
1: un libro en el que estoy trabajando estoy acabando de editar que los versa sobre, sobre lo que es la gestión de, de, de retail, sobre eso que yo he aprendido durante todos estos años. Al final, todos los libros de ventas se centran en cómo, en cómo vender en el, en el, en de persona a persona, en, en cómo utilizar ciertos trucos para, para venderte algo, ¿no? probablemente incluso eh, una necesidad que no tengas. Yo quería dar una vuelta. ¿no? Al final la venta eh, ocurre en el día a día a través de organizaciones eh, multinacionales, como es el caso de, de Inditex, de Mango, de Uniclo o de eh, Amazon, con, con unas estructuras y unas maneras de hacer muy, muy, muy específicas y muy especiales, donde tratas temas desde eh, la, la estrategia financiera, eh, el poder de la imagen, eh, la de cómo, cómo distribuyes. Eh, cómo la gente aprecia tu producto, qué productos son buenos, qué productos no son buenos. Entonces, yo lo que he querido es hacer un, un, una revisión de todo eso eh, y ponerlo en formato historia en formato bastante ameno. Son, son 236 páginas, o sea que es un, es un, libro, es un libro interesante, pero está explicado eh, como una historia de una, de una fundadora que se encuentra a un eh, directivo y le intenta explicar y intenta ayudar Ah, o sea,
0: hay trama, ¿eh? Hay trama.
1: Claro, 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 claro. La idea, sí, sí. la idea, al final, yo no sé tú, eh, Alejandro, pero a mí me aburren muchísimo los libros que te, te, que te, que te, que te dicen, oye, eh", por ejemplo, eh, un libro que es, que es maravilloso, el de, de Padre Rico, Padre Pobre. ¿A ver,
0: Padre Pobre, o sea, sí, un, sí.
1: Es un libro que tiene una historia, pero que la historia, eh, cuando llevas eh, tres, tres eh, capítulos, ya sabes por dónde va a acabar, ¿no? Y es circular y vuelve y vuelve y vuelve. ¿no? Yo quería dar un poco un poco de trama y un poco de thriller, incluso, con, 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 con cosas que, que pasan en el día a día en las organizaciones eh, empresariales, ¿no? cosas que de, de, del día a día, como, como el acoso, como la presión, como la, la depresión, como ciertos psicópatas en el mundo laboral, eh, que, lo, que los hay, ¿no? Eh, entonces, oye, he querido eh, meter un poco de, de background y un poquito de historia para hacer las cosas, la, la, la explicación un poco más llevadera. ¿no? Los libros técnicos, la verdad es que son, son un coñazo y, y hay que innovar la manera de, la manera de, de explicar las
0: cosas. Me encanta, Pau. Eh, ya para cerrar, eh, si habéis llegado hasta aquí, nuevas preguntas, nueva sección, ¿vale? Preguntas de cierre. Eh, vamos a ir con dos. Eh, ¿Qué crees, Pau, que se está haciendo mal eh, hoy en día en e-commerce?
1: En e-commerce lo que se está haciendo mal, lo que se está haciendo mal, eh, a ver, eh, al final hay empresas que están haciendo cosas bien, hay empresas que están haciendo cosas mal. En general, a mí una de las cosas que más, que más me, me chocan y en especial me choca eh, en el e-commerce de, de, de grandes players como Facebook, como Alibaba, como Google o como Amazon, es que no están entendiendo que la moda, es un tipo de venta diferente, ¿vale? no, es, no se puede utilizar los mismos criterios de venta para un boli o para un, o para un ordenador que para un, que para un para la moda la moda requiere, eh,
0: requiere un engagement de gente requiere onubilar a la gente
1: ¿no? entonces que la, man el, el, la manera como, como eh, lo tratan muchísimas empresas muchísima, eh, no es no es como debería ser o sea, eh, a mí hay una cosa que me, que me, que me, que me encanta de, de Discoverify, que es el, el, el tema este de que, que juegas de, de, para un lado y para otro, ¿no? Esto es un, es un tema que para mí me, me genera un engagement brutal, o sea, me, genera, me, 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 me encanta, ¿no? O sea, me dan ganas de, de, de decir, oye, según mi criterio, eh, todo el catálogo de Zara es de un lado o es de otro, ¿no? Entonces realmente, eh,
0: bueno, ya sabes, eh, nos haces una intro, nos haces una intro y, y lo metemos, lo metemos ahí cuando quieras.
1: Yo si pudiese, la verdad es que no entiendo cómo ambas empresas no lo, no lo usan, porque es un, es un, es un tema que te que, que mola, ¿no? Pues eh, este, 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 este engagement que te genera es muy, muy, muy chulo, ¿no? En cierto modo tiene algo de, algo de gaming, no algo de, 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 de jugar, ¿no? Y, y la verdad es que me, me, me apasiona. Es una manera. Zara, Zara la, la manera como ha decidido competir es con imagen, ¿no? Eh, pero, oye, la verdad es que hay muchas empresas, que están haciendo, muchas empresas de e-commerce que, no, que podrían utilizar eh, conceptos como Discoverfy. Como Discoverify, Discoverify eh, además, en el mundo de la moda creo que tiene especial relevancia, ¿vale? eh, porque realmente eh, hay mucha gente que en su yo interior... Eh, se, le gusta ser el, el, el que decide la tendencia, ¿no? el que dice la tendencia está por aquí o está por allá. Y, en cierto modo, lo que haces es definir, definir tus gustos que en tu cabeza son, son lo que debería llevar la gente. ¿no? Entonces, hay un componente de, 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 de gamificación y de, y de representación personal que yo creo que está muy, muy eh, chulo.
0: Oye, te, te, he dejado, te he dejado aquí seguir haciendo la pelota al entrevistador. Eh, pero no sigas, no sigas, Pau, porque hemos venido a hablar de, de tu libro, eh, nunca mejor dicho. Última, antes de cerrar, eh, Pau, si tuvieras que decir solo uno, ¿qué podcast, newsletter, blog no puede faltar en tu día a día y no vale seguir haciendo la pelota con decir podcast de Discordify Ah, Pau, no vale. Vaya, pues entonces pues newsle lo tengo ¿tú newsletter, ¿eh? <risa>
1: Mira, eh, te, 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 te voy a decir dos, ¿vale? El, hay uno que es el Tim Ferris Show, ¿vale? Que me parece espectacular, es un podcast eh, brutal, donde Tim Ferris eh, es uno de los podcasts con más solera eh, de siempre, con, con, con invitados francamente eh, interesantes. Eh, y a mí me gusta principalmente porque son eh, gente con, con backgrounds muy dispares. Eh, y nunca sabes lo que te vas a encontrar. ¿no? Entonces, eh, pero siempre son gente que te aporta alguna cosa. Entonces, oye, es, un, es, un, es uno que a mí no me, no me falla nunca. Y desde el punto de vista de newsletter, a mí hace un tiempo un, un muy buen amigo me, me recomendó The Hustle. ¿no? The Hustle también eh, es, muy una, es, una news, es una newsletter muy, muy chula que habla de aspectos eh, muy variopintos que pueden ser eh, desde, desde cosas de estrategia, cosas del de, de, de día a día, trucos de empresas, eh, qué estaba pasando con el sector de, 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 de Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, en, 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 en Estados Unidos, porque está vendiendo más o está vendiendo menos, o, o por qué eh, cuáles son las causas de la, de la huelga de, de transportistas eh, ferroviarios en Estados Unidos. Hay cosas que son muy variopintas y, y cosas siempre encuentras
0: alguna. Alguna cosa muy, muy interesante. Muy bien, Pau. Pues, bueno, hasta aquí hemos llegado. Podríamos seguir hablando todo el día. Eh, ya lo sabes que, que tu experiencia, tu historia, a mí me encanta. Y espero que, que te haya gustado a ti, que nos estás escuchando. Si has llegado hasta aquí, pues, síguenos. Publicamos todas las semanas. Igual que Very Good Retail, ¿vale? Uh, y, nada, Pau, ¿cómo te puede encontrar la gente? Por LinkedIn, por email,
1: por LinkedIn. LinkedIn al final es lo, es lo que más utilizo. Eh, Google eh, poniendo Pau al mar, ahí me van a, me van a encontrar y, y, y a, también van a poder ver eh, la potencia de, de, del, del mensaje que, que, que yo traigo de, en cuanto a Very Good Retail
0: y, y, y todo lo que, lo, que, lo que explico. Pues oye, Pau, muchísimas gracias por pasar por el podcast y seguimos en contacto. Un abrazo fuerte.
1: Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Ha sido un verdadero placer.